0: Ez itt a Globál Lokál, az ötfös tíz közélet és szociokulturális podcast adása. Artner Szilvia vagyok, szerzői néven és a barátaimnak sziszó. A kedves vendégeimmel a minket személyesen is érintő globális, illetve a szűkebb környezetünkben tapasztalt és a világra hatással lévő jelenségekről fogunk beszélgetni. Szabadon! Mai vendégem Bősze Ádám, zenetörténész, zenei antikvárius és a Bartok Rádió népszerű műsorvezetője volt pár nappal ezelőttig. Én vagyok a szerencsés, aki megkérdeztetem tőled, hogy hova tovább egy ilyen népszerű műsorból. Mennyi ideig csináltad, és miért gondoltad úgy, hogy váltasz?
1: Amikor a Bartók Rádió kiírt 2008-ban egy pályázatot, akkor az egyik barátom szólt, hogy ha én ezen nem indulok el, akkor nagyon haragban leszünk. És nem szerettem volna elindulni rajta, de mondtam, jó, beadom. Egyetlen egy dolog vonzott a Bartók Rádió mellett. A Bartók Rádió egy tehát nem mondom azt, hogy mindennapi kenyerem volt, de tudtam, hogy az egy ilyen nagyon komoly zenei intézmény Magyarországon. Úgyhogy én szabadúszó voltam előtte, és, és hát engem rendkívüli módon zavart a média világban az, hogy hol van pénzem, hol nincs pénzem, hol jön egy szó, hol nem tudom, bármit tudok venni magamnak, és én nem nehezen rendeződtem bele én ebbe az életbe, ebbe a gazdasági életbe, és azt mondtam, hogy jó, hogyha fölvesznek, akkor legalább ennyi előnye lesz, hogy valaki befizeti utánam a járulékokat, és akkor ezzel nem kell gondolni. És akkor ez így is lett, fölvettek, befizették a járulékokat, legalábbis nagyon remélem. És elkezdtem 2008-tól kezdve dolgozni, és a reggeli műsort vezettem. Pedig én alapvetően egy éjszakai ember vagyok, de mind az előző életemben, amikor szerzetes voltam, akkor is korán kellett kelni, a Bartók rádióban is korán kellett kelni. És hát ezt 15 évig csináltam, és most már pár napja, ez a második nap, hogy nem kelek korán. És ez egy nagyon jó érzés. Persze az alatt nagyon sokat változott az életem, mindenféle komoly zenével kapcsolatos dolgot csinálok. Az antikváriumomra is több idő marad így, de, de hát ez egy, ez egy ragyogó időszak volt. Én nagyon szerettem, szerettem ezekről a Fickókról és hölgyekről beszélni.
0: Szeretné nagyon a közönség is. Én a Facebook oldalon követtem mindig a betelefonálókkal kapcsolatos bejegyzéseidet, és gondolom, el vannak keseredve. Mit gondolsz, meddig tart az, hogy téged hiányolni fognak? Három ez nap. egy érdekes dolog.
1: Három nap. Szerintem nem tovább. Ugyanis azok, akik utána jöttek, ők teljesen mások, mint én. De hál' Istennek nem is akarnak, vagy legalábbis remélem, hogy nem akarnak olyanok lenni, mint én, mert ez nem tenne jót senkinek ifja Bazinka József egy, egy ragyogó, humorú, szeretetteljes, melegszívű, szép orgánumú, muzsikus, ráadásul én nem is voltam muzsikus, tehát minden, amit ő kimond a száján, az annak ott a zenei alap, ahogyan a társa Bolla Milán is, aki meg egy hegedűs, de az ő szövegében mindig érzem azt, hogy hallgatom a rádiót, hogy, hogy mosolyog, és, és ez te teljesen jó lesz. Azért ne feledjük el, szóval ott a klasszikus zene a a lényeg. Tehát nem a Duma. Lehet, hogy én valamilyen szempontból egy kicsit megkavartam azt a vizet, de hát Beethoven az akkor is Beethoven marad. Ez, mm. ez, a, ez a jó egyébként ebben. Tehát egy jobban dolgozni teljesen változó média és politikai körülmények között, amikor tényleg csak azzal kell foglalkozzá, mm. hogy van Mozart, van Beethoven, Bach és a többiek. Mm. Olyan, mintha egy panoptikumban lennél teremőr. Hm? A panoptikum is jó szó, de nem feltétlenül a panoptikumra gondolok. Ha a teremőr azt tudná csinálni, hogy el, táncra perdülne azokkal a babákkal, vagy nem tudom, bias figurákkal vagy akár hullákkal, vagy ilyesmi, ha már ezt a panoptikumot hoztad, akkor azt mondanám, hogy jó hasonlat, de mert hogy van, tehát vannak mai zeneszerzők is, meg muzsikusok is, de azért, de azért az, egy, az egy, hát inkább egy ilyen nagyon védett, nagyon burokban levő dolog, ennek a maga pozitívumaival és negatívumaival, mert az utóbbi is van vele.
0: Azon gondolkoztam a szabadúszó létről, hogy beszéltél, hogy ezt mindannyian csináltuk bizonyos időkig, és sokszor szerintem sokkal nehezebb időbeosztással jár. Kvázi korábban kell kelni, vagy egész nem dolgozhatsz, és te azért emelet a munka mellett is vitted a sorozataidat a vidék jártál mint egy jó politikus. <gül> Aki ismerkedik a néppel, és tudja, hogy mik az ő igény, és elviszi hozzájuk a tudást, és, a, a, és, és, és felvilágosít, és megszeretteti a komoly zenét. Tehát, hogy te egy ilyen, kívülről ez úgy tűnik, hogy te egy ilyen nagy üzem vagy. Tehát folyamatosan is azt hiszem, hogy amikor a Duna TV-ben is dolgoztál, akkor ott ezek szerintem főállásban, és amikor azt abbahagytad, akkor kezdőd ez a ez a tematikus zenetörténeti stand-up, vagy hogy nevezzed Ez ezt tök tudom? jó,
1: abszolút jó megfigyelés. Így volt, bár akkor a Duna Televízió és a Bartok Rádió már egy cég volt, tehát mind a nagy közmédiába tartozott, mindegyik csatorna, de tehát meg volt az átjárási lehetőség. De hát nem ez a lényeg, hanem azt direkt én kértem, tehát szerettem volna lehántani magamról mindent, ami nem a klasszikus zenéhez kapcsolódik, és lehántani magamról mindent, amiben én nem beszélhetek szabadon a zeneszerzőkről vagy zenetörténeti témákról. És ebből fejlődött ki, vagy ebből is fejlődött ki az, hogy klasszikus zenei ilyen kultúr standupot csinálok. Nem nevezném szimplán sztendapnak, volt olyan is, de az egy kicsit túlnőtte magát, és lett belőle egy ilyen informatív, szórakoztató, klasszikus zenével, pontosabban zenetörténettel kapcsolatos, mindenféle tematikus dolog. Budapesten vidéken. Én nagyon-nagyon szeretek a közönség előtt beszélni. Ugyanis a rádiós munka az egy rendkívül magányos munka. A rádiós műsorvezetőnek a munkája. Ugyanis bármennyi sok, tízezer vagy millió vagy nem tudom, a nagy kereskedelmi rádiók műsorvezetői milyen hallgatóságot mozgatnak meg, bárhány embernek is beszélsz, azoknak az embereknek az arcát nem látod akkor, amikor kimondod azt a szomorú vagy jó hírt. És ez egy idő után kiüresít, és elmagányosít. És én nagyon vágytam arra, hogy a közönség előtt tudjak beszélni, lássa, hogy lássam azt, hogyha ha elmondok egy poént, és nem nevet rajta senki, azt a stúdióban én úgy gondolom, hogy hát, ez egy jó poén volt, hát de nem nevetett rajta senki, persze, mert nincs itt senki. De amikor egy közönség előtt próbálod ki, és meg sem mozdul a közönség, akkor azt tudod mondani magadnak, hogy hú, de ki vagy. Tehát, hogy van rögtön visszacsatolás. És ez is hajt engem. Ö, szokták azt kérdezni, hogy ez misszió. Nem gondolom missziónak, egyszerűen hihetetlen módon élvezem. Tehát szórakoztató misszió. Igen, 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 igen. Azt gondolom, hogy az emberek számára is lehet ez szórakoztató. Számomra mindenképpen az.
0: Volt olyan a turnécsorá, hogy valóban ki volt valami? Tehát, hogy
1: hallgattak? Egyetlen A legkínosabb esemény az még a komoly zenei stand-up idején volt. Amikor az egészet én tanultam, én nem tudtam azt, hogy ez a téma, ez hova való és hova nem, és elfogadtam mindenféle meghívást. Nem mondom a várost, mert nem szeretnék senkit megbántani, egy bányászbára hívtak el, hogy ott tartsak komoly zenei stand-upot, és aki ezt a bányászbált szervezte, az nagyon szerette az én előadásaimat. És mondtam, hogy jó, Ráadásul probléma is volt, mert nem tudtam elvállalni az este nyolcas időpontot, csak az este, hogy este tízre élek oda. Most képzeld el azt, hogy ott áll a helyi zenekar egy énekesnővel, éneklik a csaumarinát, a bányászok közül negyvenen térden csúszva ordítják a részegen a csaumarinát, szívük választotja előtt a padlón, amikor én megjelenek hátul a teremben, és az énekesnő valamilyen rutintalan lehetett, hát észrevett engem, tudta, hogy én leszek majd a föllépő, és megállt a szám közben. <gül> és mindenki elkezdte neki ordi válni, hogy folytassad, gizi vagy mit tudom. És nem, az énekesnő nem folytatta, és belekezdett egy ilyen rendkívül kínos konferálásba, hogy nem, hölgyeim és uraim, most mindenki menjen a helyére, üljön a helyére, és itt közben hallottad, hogy nem akarunk a helyünkre menni, gyerünk már, csaúmarinál mert úgy megérkezett az, akire minnyájan vártunk. És láttam az énekesnő szemén, hogy nem tudja a nevemet. És fonta így, fonta úgy, én közelítettem a színpadhoz, és azt mondta, hogy és akkor hölgyeim és uraim, itt van, akire vártunk, az sztárvendég. Most képzelj el, nem tudom én, 80 duzzogó bányászt, alapvetően részegen, hogy komolyan esztendofot hallgasson. Becsületesen lenyomtam az egy órát. Egy ember nevetett egy ember a szervező. Senki más. A többi duzzogott. Folyt a hátamról a veríték, de megcsináltam, ezt tény. Tehát bőven, ez mondjuk a legszélsőségesebb eset, de bőven van arra alkalom, hogy amiről azt gondolom, hogy jó, az ott kiderül, hogy egyáltalán nem az.
0: Lehet, hogy abba hagytam volna. Arra nem volt mód. Hát Te nézd, szerződés alá volt írva,
1: tehát nekem azt a teljesen mindegy, Aha. hogyha ott még nem tudom, plusz egy bányász hadsereg megjelenik és elvisz a színpadról, akkor azt mondom, hogy visz, Major, de azt végig kell csinálni. Ez a szerveződ Igen, ő viszont örült.
0: Azt mondtad, hogy amikor komoly zenei stand-upokat csináltam, most az 5-10-ben van egy új sorozatod, Ákulcs a zenében, ami a komoly zene, krimi történeteiről szól, ez nem komoly zenei stand-up.
1: De, komoly zenei stand-up, csak az első komoly zenei stand-up, az kifejezetten arról szólt, vagy az volt a küldetése, mint egy normál stand-upnak, hogy minden egyes mondat, vagy sztori végén röhögjön a közönség. Hm. Itt én azért ebből ebből már kibújtam, tehát kicsit felszabadítottam a saját magamat, mm-hmm. mert nem ez ne, a cél. Hogy várt, hogy röhögjenek. Ha, akkor... Igen, igen. Nem, mondjuk praktikus is, ez is lehetne. Nem az a cél, hogy itt, hogy itt nagyon sok információt átadjak szórakoztató formában, ráadásul úgy, hogy egy kicsit belerángassam a közönséget abba a korba, abba a helyzetbe, amelyről beszélek. Tehát én alapvetően szeretek intenzíven beszélni ezekről a dolgokról, és ehhez néha a poén, a humor nagyon sokat segít. Ugyanúgy a megdöbbentés is sokat segít. Tehát ebben a tekintetben ez egy ilyen kultúr up talán ez a legjobb műfaj meghatározás rá. Mert ugyan nevet a közönség egy csomót, de szörnyű is. A legutolsó előadáson, hát lemlékszem rá, a beszéltem. Azért volt ott egy-két ő, ember, aki befogta a szemét, nem mert a vetítőre nézni, vagy rám nézni, vagy, vagy inkább lehajtotta a fejét, hogy Úristen, hova jöttem. Mert ezek megdöbbentő dolgok. Hmm.
0: A Terézvárosban ilyen horror előadásokat tartott. <gül> <úgy, hogy>
1: most... <gül> De ez, ez hihetetlenül izgatott engem. A Jezuardo Story volt az első az előadásban is, meg a, az én zenetörténeti olvasmányaim során is, hogy hogy lehet az, hogy valaki megöli a szeretőjét, ö, nem, megöli a feleségét és annak a szeretőjét, és ráadásul büntetlenül megúszza az egészet. Ez engem nagyon izgatott úgy, hogy utána, ha nem is fogalmazta bele a műveibe ezt, a, ezt az egész tragédiát, de azért Carlo Gesuado-nak a az alkotásai, azok ilyen egészen bizarr művek. Tehát mm. teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen, de különálló szigető a zenetörténetben, és ez engem nagyon izgatott. És amikor olvastam erről, olvastam arról, akkor szépen elkezdett a fejemben összegyűlni az, hogy jó egyszer majd milyen jó lenne, hogyha ezekről lehetne beszélni. És akkor, hát persze évekkel, vagy évtizedekkel később jött az, hogy az ötvös-tízben... Öm, vártak tőlem egy ötletet, és akkor ezt az ötletet dobtam föl, és rám és úgy láttam, hogy ez működik.
0: Igen. Teljesen jó tematika, és új. Én azon voltam meglepődve, mert azt gondoltam, hogy te is, mint a haknisztárok, így mész ugyanazokkal az előadásokkal, és azt mindenhol szeretik. Hogy van ennyiféle ötleted? Honnan merítesz újabb és újabb dolgokat a történetből. Hogy jutnak ezek eszedbe, hogy most akkor éppen a krimi történeteket?
1: Először is csak, hogy, hogy a kedves hallgató is a helyén kezelje a dolgokat, van úgy, hogy egy előadást én több helyre is elviszek. Azt nem nagyon szoktam pártolni, hogy egy előadást fölvegyenek. Az online térben ezek szerintem nem találhatók meg, bár ki tudja manapság. Pontosan azért, mert szívesen elviszem ezt az előadást. nem ahogy nyilván az ötvös tíz a az elsőbbség vagy más városban, ahol ezt, ahol ezt kívánják. Tehát csak azért, hogy nem vagyok hakmisztár, de mondjuk azért van benne ilyen, hogy ilyen többszöri recycling dolog. Szóval az ötlet, ez, ez egy, megint csak egy ilyen nagyon szerencsés dolog az én életemben. Én rendkívüli mód szeretek olvasni. Kortárs szépirodalmat is, főleg kortárs szépirodalmat, és zenetörténeti könyveket. Nekem ez a hobbim. És ha nem biciklizám a városba, hanem nem békávézom, akkor mindig van egy ilyen könyv nálam. Vagy olyan, ami éppen egy előadáshoz szükséges, vagy egy olyan, olyan amit, amit éppen olvasok. Most például az Orient Express történetéről olvasok, nemrég jelent meg egy német könyv, és nagyon jó. Nem zenei, de valami lehet, hogy valami vonatos dolog kijön belőle.
0: Mennyi alatt egy könyvet?
1: Ez attól függ, én nagyon szeretem azt, amikor, amikor egy könyv miatt lemondom a programjaimat. Volt már ilyen, de a szép irodalom. A zenetörténeti zene szakkönyv, vagy életrajz nem, nem hozza meg. Ez változó, ezt az Orient Express-t, ezt tegnap kezdtem, szerintem a hétvégére ez meg lesz. Sok. Tehát, hogyha valami jó, meg nagyon érdekel, akkor az, az gyorsan megy. Meg tudok szelektálva is olvasni. mert Van olyan, ami... Ugye egy zeneszerzőről szóló életrajznak sokféle fajtája van. Van olyan, amelyikben van műelemzés ott a példa, ilyesmi. Én ezeket rendszerint átugrom, ez nem érdekel engem. A, a sztori érdekel, a társadalmi háttér érdekel, az, hogy egy zeneszerzőt az ihleten kívül mi más inspirál arra, hogy egy darabot megírjon. Az, hogy hogyan tud abból megélni, hogy van van összefüggés magánélet és kompozíció között. Tehát ezek ilyen, ilyen peremvidék témák, de nem foglalkozik ezekkel senki, vagy legalábbis nagyon kevesen, és engem nagyon érdekel, hogy az adott társadalomban hol helyezkedik el egy komponista. Mert Beethovenről van ezer könyv. De az, hogy megtudjuk, hogy Beethoven hogyan is, miből tudott megélni Ausztriában, hogy az egész fül-meghallás problémáját hogyan tudta orvosolni, ez volt életének a legnagyobb kínja. Nem az, hogy a kilencedik szinfóniát, nem tudom, formatanilag hogyan szerkeszze meg, hanem az, hogy az emberekkel nem tudott társalogni, mert megsüketült. És az, hogy erre milyen lehetőségei voltak, és hogy a szövegeiben, a leveleiben ez hogy köszön vissza, hát ezek, nem tudom, engem nagyon hmm. tán, lenyűgöznek ezek a, ezek a témák. És aztán az összefüggések más komponistával is.
0: Hmm. Én azt nagyon sajnáltam kölyökkoromban is, a történelmet mindig úgy tanuljuk, hogy háborúk, politikusok és gazdaságtörténet, és soha nem a. A, a és hét... Igen, és nem a hétköznapi jelen keresztül. Ahogy az elét is úgy tanultuk, én például tanultam zongorázni. Julika, én itt nagyon sokszor kiporítottam, mert forogtam az angoraszékkel, ő sírt, engem hazaküldtek, <gül> Tehát, hogy az agyám még nyomadták, hogy meg kell tanulnom zongorázni, akkor én nem akartam. Tehát, hogy én egy ilyen mozgó, Iperaktív gyerek voltam, de azt akkor még nem tudták, hogy mit csoda tudod. És nagyon könnyen elmehettem volna bármifelé, hogyha az apám nem szigorú <gül> velem. Téged viszont én úgy képzellek, hogy, hogy egy ilyen nagyon nyugodt, jó gyerek voltál, aki odafigyel, koncentrál. Tehát ha mi mondjuk gyerekkorunkban találkozunk, akkor, az, az el, tehát akkor életem volna a testi te aki mindig arra itt hogy csináljunk már valami rosszat, és te pedig visszafogott vagy és megfontolt. Ez
1: így volt? Biztos, hogy ez a megfontoltság, vagy visszafogottság ez bennem van, de azért... Mitől
0: függ el szerinted gyereknél?
1: Azon bizt, kívül, hogy genetika. Bizt, a genetikán kívül biztos függ a családi környezettől, tehát a családi elvárásoktól. Nekem a tíz éves korom előtti időszakomból minimális emlékem van. Tíz éves voltam, amikor meghalt az édesapám, és az úgy törlődött. Nyilván nem véglegesen, valahogy elő lehetne halászni de erre még nem vitrá a lélek. Nem emlékszem erre, hogy ilyen, ha nem tudom, ilyen első megérzésből kellene valamit mondani, akkor igen, az, amit te mondtál, hmm. hogy egy ilyen jó gyerek, kedves, nem tudom, jól voltam az, oszt- az ovistársaimmal általános iskolában, alapvetően jó tanuló voltam, bár nem mindig. De most, amikor az édesapám meghalt... De
0: konfliktusos nem voltál, azt tudom.
1: Nem. Én, én most is konfliktus kerülő vagyok, tehát, hogy... Ha konfliktus van, és valaki azt mondja, hogy nem, ezt úgy úgy kell csinálni, hogy ő akarja, pillanatok alatt el tudom engedni, és azt mondom, hogy jó, hát akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Azt, hogy ennek még a hozzótáv következményei, az már egy másik dolog. Nem... De ez
0: szerencsés tulajdonság, azt kell, hogy mondjam így az időtávlatában.
1: Szívesen adok neveket és címeket, akiket er- erről megkérdezhetsz, de, de igen, tehát így az első, az első blikre én jó kollega vagyok, jól lehet velem dolgozni, jó üzleti partner is vagyok, ezt szokták mondani, hogy türelmes vagyok, és ez így is van. De nem mindenben őszinte türelem ez, hanem van ebben egy ilyen megfontolt türelem, hogy jó, most neked aztán majd, amikor odaírunk, akkor én ebből szépen kifogok farolni, és akkor meg csinálhatod ezt egyedül.
0: Jó, de ez a saját az érdekében. Így van, természetesen. Így van.
1: Uh-huh. Úgyhogy tíz éves korom után akkor következett egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen elzülősebb szakasz az életemben, és ennek volt a következménye az, hogy a, a nagyszüleim, édesapámnak a szülei azt mondták, hogy ennek a gyereknek kell egy férfi minta, és akkor beraktak az Esztergomi Ferences gimnáziumba, tehát nem én akartam oda menni, a család nem is volt vallásos. Az Ötvös gimnáziumba már fölvettek, Elveztem azt, hogy piros a hajam, jobb oldalt, zöld a és rossz frakció koncertekre járhatok, és, és bezzeg a rossz frakció jelvény van rajtam, és a kedvenc számom az, hogy állva pisilek, és ülbe akálok, és ez, egy, ez engem ilyen nagy boldogsággal töltött el. És
0: megnyugodtam most... én is.
1: <laughs> és, és akkor ezt, ezt, ilyen, ezt ilyen nagyszülői nyomásra mondták, hogy majd a papok megnevelik csak ja, sikerült végül is, mert aztán utána meg ott maradtam szerzetesnek. Tehát ez meg a másik péglet volt. Úgyhogy ez volt egy-két kanyar az életemben.
0: Mm. És az is t- teljesen nyugalomban telt ez a szerzetesi
1: Igen, igen. Az megfontolás, a, életmód? A nyolc év, hogy mondjam, nyolc évig voltam szerzetes, ugye négy év gimnázium, kollégium, szoros, egyházi közegben, és utána plusz nyolc év ami annyit tett, hogy én nagyon szerettem ott lenni, aztán most már látom, hogy inkább a ferenceseket éreztem a saját családomnak, tehát azért is akartam ott maradni velük, mert, mert éreztem, hogy szeretnek, meg nekem jó.
0: És ott a zenével milyen tudott lenni a kapcsolatod?
1: Ott hagyták, hogy a zenével foglalkozzak, de az, egy, az volt egy kicsit gör, hogy mondjam, göröngyösebb út, hogy hogy kerülök én majd a Zeneakadémiára, mert akkor még, az rendszerváltás előtt volt, akkor még egy szerzetes növendék, csak akkor szolgálhatott az egyházban, hogyha tanári diplomát is szerzett magának. A szerzetesen azt akarta, hogy legyen teológiai diplomája, tehát ott olyan fiatalok voltunk együtt, akik két egyetemen jártak egyszerre, és akkor még tanári diplomát is csak úgy lehetett szerezni, hogy kétszakos valaki. Tehát ezért szellemileg elég pallérozott emberekkel voltam együtt. És én a zenét már akkor szerettem, és nagyon klasszikus zenepárti voltam, és mondtam, hogy akkor az zene szeretnék tanulni, és akkor én majd leszek énektanár itt a fenegyzeseknél. Csak ahhoz, hogy valaki karvezetés szakra felvételt nyerjem, ugye az az énektanári képzés, felsőfoka nálunk, ahhoz jó füle kell legyen, és jól kell tudjon zongorázni. Most én béna voltam, és süket. Tehát engem kirúgtak. És akkor volt egy ilyen két-három hónapos Átmeneti időszak, amikor azt mondták nekem a ferencesek, hogy figyelj neked, jó, nyelvérzéked, tanulj az egyetemen németül, azt jól tudtam, és uh, vett mellé a magyar szakot. És akkor én engedelmes voltam, és akkor hallottam egy zeneművet, ami után azt mondtam, hogy már pedig én nem akarok zene nélkül élni, és akkor megengedték azt, utána néztek, és megengedték azt, hogy zenetudományi szakra menjek, ami a képzésnek a helyszíne. Ugyanis oda nem kellett annyira pöpec hallás, meg annyira jó zongorajáték, és aztán oda föl is vettek, és, és azt elvégeztem. Tehát akkor már itt teljesen a zene történetnek a világában voltam.
0: És az, hogy előadó művész legyél, az sosem jutott eszedbe?
1: De, amikor gimnazista voltam a ferenceseknél, akkor azt mondták nekem, hogy menjek színésznek. Mindenféle ilyen színdarabokban játszottam, Nyertem országos szavalóversenyt, kazinci versenyt, meg, vagy ilyen kazinci emlékérmet kaptam, és ilyen persze boldog voltam, és mondtam, jó, hát megyek színésznek. De az hát azért valljuk be őszintén, a szerzetesség és a színészet nem feltétlenül ugyanaz, ugyanabban a, a térben mozog, és akkor megkérdeztem az osztályfőnökemet, hogy, hogy ő mit gondol. És én azt vártam tőle, hogy ő azt mondja, hogy hát gyere szerzetesnek. És nem ezt mondta, hogy áldja meg a jó ég, nagyon szerettem őt egyébként, hanem azt mondta, hogy majd kialakulnak úgy rajta. És elmentem a sziművészeti felvételire, kiszórtak az első listán, csak hogy maradságbára, <gül> hogy nem tudom, tehát ismerek néhány színészt, meg úgy érzem ezt, valamennyire érzem ezt a világot. A 100 fok celsius az elefánt elmélázva a tópartra kocogott című dalával próbáltam felvételizni. Most elképzelem Eszter Gályos Károlyt, aki a felvételi bizottságnak a, az elnöke volt ott, amikor ezt meghallotta, hogy, hogy ezeknek mi járhatott az összében. De én egy ilyen tök naiv fiú voltam, hát ezt énekeltem az iskolában, éppen megtanultam gitározni. A d meg a gémol ezek mentek is, ennyiből állt a 180-120 nota. Úgyhogy simán kirúgtak, hát teljesen érthető volt. És akkor, és akkor mentem szerzetesnek, tehát de ott is, tehát amikor már ott éltem, akkor is szívesen tanítottam, volt kórusom, szívesen beszéltem embereknek, tehát ez mindig bennem volt. Mm.
0: Apropó, lett abból valami találtál, apaképet? férfi a
1: hát szerzetesek egy jó kérdés. Között? Volt, között? Olyan, volt olyan, aki nagyon jó barátom volt, de az apakép az túlságosan az túlzás lenne, mert nem volt akkor a korkülönbség, tehát nem volt köztünk tíz év sem. De jó barátra találtam, apaképre nem. Nem. Szerintem azóta sem.
0: Ez érdekes, hogy tíz éves korod előtt nem emlékszel, holott annyira jó memóriád van szerintem, mint aki szkennel és megjegyzi folyamatosan. Ez nekem akkor volt meglepő, mert én azt gondoltam, hogy mi úgy ismerjük egymást, hogy tudod, mint a, ismerem a Bőszádámot, és akkor valaha együtt csináltunk valamit két percig, és akkor mindenkit elfelejt. És nagy meglepetés, amikor találkozunk, akkor mindig tudod, hogy ki vagyok, hát tudod ez a... És jobban emlékszel, mint én...
1: Az a helyzet, hogy ezt, ezt most muszáj visszadobnom a labdát, nincs nagyon jó arcmemóriám, de ehhez te is kell lesz, vagy ehhez kell a másik mm. ember. Tehát én emlékszem arra, hogy a, a Jurányiban álltunk a pult mellett, és beszélgettünk, és... és nem isz meg. Nem, ez egy tök jó dolog volt, mert kérdeztem tőled, hogy kérsz valamit, és mondtad, hogy iszol egy teát. És mondtam, hogy meghívlak egy teát. És mondtad, hogy nem kell, hogy meghív teára. meg tudom én... Tehát tudok én benni magamnak tehát. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni. Mondtam neked, hogy jó, de hát nekem ez a neveltetésemben van, hogy, hogy hát egy, egy, egy férfi ott van, akkor egy nő ne fizessen. És nekem tök jól elmagyaráztad azt, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ez benne van a neveltetésedben, de hogy azért van, van más oldal is. Tehát más oldalról is érdemes ezt a dolgot. És a teázás közben erről beszéltél nekem, is beszélgettünk, és ez tökre megmaradt bennem. Na most azért ezek után, Hogyha elmegyek melletted, és nem ismerlek meg, akkor, az, akkor tényleg nagyon rossz a nem emórián. De sokszor előfordul az, hogy, hogy oda jönnek hozzám, és, és ugye megismersz. Még nem merem azt mondani, hogy nem. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy igen, és amikor valaki azt visszakérdez, hogy biztos, akkor határozottan azt mondom, hogy na ne hülyéskedj már. Ez nem szép. Én ezt tudom. De még félek beismerni azt, hogy valakinek azt mondjam, hogy nem ismerlek meg, de sajnálom, te nem tartozol ezek közé.
0: Én nagyon élveztem a Facebook bejegyzéseidet mindig, tehát az tényleg iszonyú kicses volt, és nekem egy picit te voltál a a zenetörténet nyári Krisztiánja, amiatt, mert hogy csó mindent megtudtam tőled a komoly zenei történetekről, meg tényleg közelebb került hozzám a történet általad, és egészen elképesztő volt, azt gondoltam, hogy ez egy grafomán ember, hát minden fórumon jelen van, napon nem tudom mennyit írhat naponta, tehát azért ez neked pódium előadó művészet volt addig is, és aztán most meg ezzel a stand végül is visszatértél az előadó művészethez, vagyis beleestél az előadó művészetbe. Igen,
1: igen. A Facebookra visszatérve, meg a közösségi média oldalakra, ha van világ, amiben nagyon bizonytalan vagyok, az ez. Ugyanis egyrészt ez egy üzleti vállalkozás, amit én csinálok, másrészt pedig mégis rólam szól, Próbálom szelektálni a visszajelzéseket barátoktól is, amikor egy barát azt mondja, hogy figyelj nem túl sok vagy. Az, az nagyon gáz, hogy én kinyitom a Facebookot, és azt olvasom, hogy éppen hova mész. Az ismerősömtől kapok egy, vagy az ismerősömnél jelzi a Facebook, hogy elmegy az egyik eseményedre. Utána van egy esemény, amit nekem ajánl föl a Facebook, szintén beled kapcsolatos, hogy ezt, ezt én már azon gondolkozom, hogy inkább abba hagyom a követésedet, leszünk mi jóban átok egyébként is. De
0: azt lehet, tehát kikövetni lehet Persze. valakit, azt ér. Abszolút ér. pedig marketing. Abszolút
1: ér. Úgyhogy ezzel még bizonytalan vagyok, de hát valóban pódium, és, és ez a, ez a, ez a stand up is az.
0: Mm. Olyan, szóval ott tényleg jönnek a visszajelzések, bár lehetnek hamisak, ugye, tehát hogy lehet az hamis dolog, hogy ott éhenzik az embert, kommentelnek, nagyon fülye dolgokat is kommentelnek, azért az mondjuk ahhoz képest, hogy valaki rádiós műsorvezető vagy újságíró, ahhoz képest ez tényleg visszajelzés.
1: Igen, ezt Mondjuk
0: tényleg. életem legrémületesebb eseménye egyébként, amikor nem tudom, most már biztos volt az 15 vagy megjelentek a 16 a kommentek, tudod, a cikkek Igen, alatt az indexben. Amikor azt láttam, hogy egy halálhír alatt is lehet kommentelni egy ja, újságban. Tehát nekem onnan számít, ez, azóta is meg vagyok ezen döbbenve.
1: De azóta már nem lehet, ha jól tudom?
0: Hát van. Nem, nem minden cikknél lehet, de azért. Aha. És van olyan újság, amelyik, gondolom, korlátozza a hozzászólásokat, de az, hogy minden egyes cikkhez elmondhatja az ember az állampolgári véleményét, az nekem túlzás.
1: Ez nagyon. hát rendkívüli mód megváltozott. Tehát ha csak abba gondolok bele, hogy a kritika, a műkritika például, mennyit kell elszenvedjen ettől. Mert az embereknek a megszűnt, vagy nem megszűnt, hanem jelentősen, még az értelmes embereknek is jelentősen csökkent az igénye arra, hogy szakkritikát olvassanak. Ugyanis kielégülnek azáltal, hogy valaki velük egyező, véleményt mond azzal, hogy már nem tudom, hogy ilyet szabad-e mondani, hogy ez az előadás szar volt, hogy ezt szokták mondani. És akkor és és be, ennyi szívesen visszakérdeznék, hogy mondd mond meg, hogy, vagy írd le, hogy, hogy mi, tehát hogy ez mit takar mit ez a jelző számodra az előadás vonatkozásában, de erre már nincs se idő, semmi. És, és mindenki
0: ért mindenhez. Igen, most már mindenki igen, kritikus, és nekem nem mondja meg kritikus
1: műkritikus azt, hogy, hogy ez az előadás jó volt ilyen és olyan értelemben, mert az mm-hmm. nekem van véleményem és Hál' Istennek most már hely is van, ahol elmondhatom.
0: És most már mindenki újságíró. Mióta mindenki van, minden. blogok. Igen. Van Facebook. Volt blogod is, van még?
1: Volt régen egy blogom, ami egy ilyen személyes tartalmú blog volt. Nagyon, azt még a, a talán. HVG,
0: vagy in, in, index volt, az még a régi. Nem,
1: nem, nem az ilyen narancssárga volt lehet, hogy ezért jut eszedbe az index, nem azt én a blogspoton csináltam a blogspot, még. A Blogspot-on csináltam. Ott még, még én még. is írtam. Igen, és akkor emlékszem. Aztán radikálisan. radikális. Fömmaradt valaki, nem tudom, egy hónappal ezelőtt küldött egy linket, hogy ez tényleg te vagy, hogy ezt te írtad, és mondtam, hogy igen. És ott ilyen nagyon személyes dolgokat osztottam meg. Például emlékszem, amikor meghalt a kutyám, akkor, akkor írtam egy nekrológot, és leírtam az életrajzát. És az ilyen, tehát ilyen magánjellegű vagy privát jellegű posztom nincsen. Blogom van, de arra most a rádiós idő miatt nem nem volt módom, energiám sem, hogy azt rendesen írjam. A jelenkorban jelentek meg, illetve hát ez egy folyamatos sorozat Félix Mendelsohn-Bertoldinak az Itáliai utazásáról ilyen kis útirajzok. Azoknak az online változata megjelent a blogomon, de most azt nagyon tervezem, hogy, hogy azt föléleztem és csak szeretnék valami újat kitalálni, és még, még gondolkozom rajta.
0: Volt egy ilyen fékpályázat, amit kitalált. Ja, igen, igen. Azt is blogszerűen
1: a, ez még a rádiós múlthoz kapcsolódik. Van egy észt karmester, akit úgy hívnak, hogy Néme Jervi. És amikor én gyorsan beszélek a rádióban, akkor azt mondom, hogy nem a Mozart árul szimfóniáját hallják a karmester Néme Ervi. És nagyon sok hallgató Néme Ervit, némely Ervinnek értette, és elkezdtek visszakérdezni, hogy most tényleg így hívják ezt az embert, hogy némely Ervin? És akkor ezen elkezdtem viccelődni, ez többször előjött. Évekkel ezelőtt elkezdődött. És a legutóbb eszembe jutott adás közben, hogy hát itt van Némely Ervin, akkor tessék, akkor mondják meg, hogy mikor született, vagy mit lehet róla tudni. És érkezett egy-két SMS. Nem túl frappánsak, de érkezett. És onnan akkor jutott eszembe, hogy hát miért nem csinálunk egy ilyen fiktív zeneszerző életrajzíró pályázatot, hogy adok tíz fejezet címet azokra ezer karakterben írjon valaki lexikon szócikket, választok egy zsűrit, azok eldöntik, hogy melyik a legjobb az adott fejezetben, és akkor lesz egy ilyen kicsit patchwork de mégis lesz egy életrajz műjegyzékkel, meg recepció történettel együtt Némely Ervinről, akiről tudjuk most már, hogy 1884-ben született, és 1943-ban halt meg.
0: Most már egy van mesterséges intelligencia program, tudod, és csak beírod a neved és leírja a fék adat, úgyhogy most már annyi. Érkezett
1: ilyen pályázat is, egészen megtöbbentő. De tényleg, Tehát az, hogy ez a, hogy volt? chat, GPT, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hát borzongató, valami ilyesztő korszí- volt.
0: Valamikor irodalom volt, 95 Egen. környékén, Egen. Gibson, és Egen. most valóra vágy. Egen. Tehát én azért néha kapkodom a fejem úgy, az időben, hogy ezt sose gondoltuk volna, hogy ez valamikor megvalósul, de mégis.
1: Milyen poénfaktor volt 8 évvel ezelőtt, még a rádióban, vagy akár a közönség előtt, hogyha egy opera cselekményét az eredeti nyelvről betettem a Google Translate-be, és kidobtam magyarul, és azt felolvastam, azt én is szakadtam a lögéstől. És ezek egyre jobbak.
0: A kínai termékek magyar fordítása. Na,
1: de hogy mindezt a klasszikus zerével megjeleníteni, de hogy egyre jobbak a fordítók, hát ez a el mm. már egy, egy ilyen egész ragyogó valami. Mm. Sajnos fejlődnek.
0: Igen, meg már le is írják. Tehát most már Igen, lehet interjút Igen. leírni az All Right Igen. programmal, és egész jó. Már magyar nyelvészek is megcsináltak magyar programot, és emiatt egész jó. Tehát a Google Igen. már lemaradt
1: Közben. Hát majd az a kérdés, hogy egy zeneszerző mennyire fogja alkalmazni ezt, hogy azt mondja, hát most lusta vagyok megírni a másodikat. Ez milyen jó,
0: hogy a hangokat nem kell lefordítani mi?
1: Igen, de ar- arra is van lehetőség, hogy a, a János Passióból, Bach János Passióból egy gomnyomásra készítsél egy másik változatot, és meghallgast. Tehát, mint a DJ így Igen. mixel valamit? Nem, hát hogy... Vagy... Ja, és akkor nem kell jogdíjat fizetni? Hát egyrészt nem kell jogdíjat fizetni, de hát az egy másik mű lesz. Csak azon, azok, a, tehát fölismeri a rendszer a Bach János attribútumait, és annak megfelelően dob neked egy újat, vagy dob neked még egyet, vagy bárhányat. Tehát azért, ha belegondolsz, hogy nem tudom, a Zene egy zeneszerzés órára stílusgyakorlatot kell vinni. Nekünk öt évig volt zeneszerzés. Egyszer vittem Chopin keringő stílusgyakorlatot, azt mondták rá, hogy sramli. Most a mesterséges intelligenciával símán meg tudnám csinálni. ott van, leírom kézzel, viszem a tanár úrnak, és kapom az ötöst.
0: Gondolom nem szűrik ki ezt a mai talert?
1: Nem tudom, hogy hol tart ma az tanítás ebben a tekintetben.
0: Úgy ebből a szempontból, hogy nem az eredetit nem lehet felismerni benne, az tényleg elég félelmetes. Igen.
1: De hát ez van. Mindent
0: lehet reciklálni.
1: Igen, de hát ez van. Tehát ezzel kell megtanulni együtt élni. Mikor a könyvöntatást Gutenberg föltalált tehát az ördögtől valónak gondolták. Hát ez először is biztos, hogy fantasztikus lehetőségek vannak benne, és biztos, hogy rendkívüli mód vissza lehet majd vele élni, és az emberiség soha nem fog lépést tartani a visszaélőkkel. De hát akkor a jövő zene mi, mikor fognak, vagy miből fognak krimi történeteket kreálni majd az 10-ben, 150 év múlva.
0: Milyen párhuzamos sorozatait zajlanak most? Azért látom, hogy kettesben is, tehát hogy emberekkel, más előadókkal. Ilyen a kettes előadások a,
1: Igen, a kettes előadások azok mindig arról szólnak, hogy, hogy valakire én fölnézek a tudására, a lelkesedésére, és akkor társulok mellé brácsásnak. Tehát Megyeri Lénával van egy ilyen táncos előadásunk, képzelheted, hogy mennyit értek a tánchoz. László Ferencel, aki nekem egy ilyen idol, valamilyen, hmm. szellemi szinten mindenképpen.
0: Nem kollégám volt. Na,
1: akkor azt majd utána elmondom. Szóval Ferivel egy Páratlan Párok című sorozat, ami az ő ötlete, operett történet, és Nyári Krisztiánnal, ha már említetted őt, a nagy hinnusztori, amit csinálunk. Ott aztán igazán brácsás vagyok, hiszen az egy, az egy, az egy Nyári Krisztián téma. De zeneileg azért egy kicsit kontrázom oda mellé.
0: Te vagy a szegfű a <gül> Igen, ott igen, de nem baj. Tehát, hogy tehát ez akkor jó. ez hol tőled jön, az ötlet, hol mástól lesz egy ilyen oda-vissza dolog. Tehát nem te generálod feltétlenül. Í,
1: most így visszagondolok, az, hogy Megyeri Lénával csináljunk valami táncos dolgot, ott igazából az volt, én nagyon szerettem a műhelyt mint kezdeményezést, és amikor ott kicsit bajba kerültek, meg Covid jött, meg ilyesmi, akkor mondtam, hogy talán próbáljunk meg valamit együtt, hát te értesz a tánchoz. És akkor az alapötlettel már Léna jött elő, a páratlan párok az teljesen a Ferének a kompozíciója, ez a himnusz pedig. Az, hogy, az, hogy Krisztiánnal mi egy pódiumon szerepeljünk, az az Óbodai társas körvezetőjének, Vaslajosnak az érdeme. Az, hogy ez legyen a téma, azt Krisztián hozta, mondom, igen, van a szegfű. Jó, az így. Uh, De van saját is, igen.
0: Mennyit mész te egy héten? Tehát, hogy még hogy néz ki egy hetet?
1: Most... Sok a vidéki fellépés ez. Igen, és én nagyon szeretek vidékre járni. Sokkal jobban, tehát hogy mondjam, szeretem magát a létformát, hogy felülni a vonatra, ott a vonaton készülni, olvasni, aludni, zenét, aludni már nem alszom, ellopták a hátizsákolmat egyszer, zenét hallgatni, ilyesmit, és megérkezni, ott, ott lenni, ott aludni, másnap ott fölkelni, az egy ilyen az jó, kicsit ilyen, ilyen cigány élet, de szeretem. Uh-huh. Szemben a budapestivel, ami, ami azért kevésbé jó, mert, mert nem vagyok jó, nem vagyok mindig jó időbeosztó, és azt mondom, jó, ez itt van Pesten, majd, majd odaérek, és akkor minden mindig az utolsó pillanatban van. És a vidéki erőhatásnál ez nincs. Úgyhogy, de közönségben ez, hát az ötfös-tíz közönsége az ragyogó. Tehát mm. és... Az, hogy ennyi
0: ember előtt beszélni mindig, azért az egy bizonyos hatalom is, nem? Ezt nem, nem éreztél kísértést? De. Soha közben nem érzel kísértést, hogy te most akkor őket
1: tudod befolyásolni. De, és nem is olyan régen jött. De jó kérdés. Nem is olyan régen volt először, hogy, hogy azt éreztem, hogy a közönség nagyon jön velem. Még akkor is, hogyha ez egy ilyen zenetörténeti téma de nagyon reagálnak, nagyon még be is, be is szólnak esetleg az előadásba. És akkor éreztem azt, hogy ez kicsit olyan, mint egy ilyen hogy hogyha itt megrántom, akkor ott jönni fognak. És hogy ebben milyen lehetőség van arra, hogy az ember hatalmába kerítsen embereket. Igen. A kísértés az nálam ki fog fújni, hogy legfeljebb Beethovenhez húzom őket közelebb, de, de hogy ennek van egy ilyen egy ilyen, nem is tudom, hogy ez hormonális, vagy, vagy, tehát hogy ilyen, ilyen kifejezetten izgalmas érzés az, amikor azt érzed, hogy, hogy hatalmad van valami, vagy valaki felett, hát ez szerintem sokkal veszélyesebb, mint a mesterséges intelligencia, vagy ha valakinek megadatik, hogy tömegek előtt beszéljen, mert most erre történelmi hát. példákat is lehet mondani, és erre képes, és tudja, akkor, akkor nagyon nagyon-nagyon ott kell legyen a helyén az esze, hogy, hogy ez ebből ne, ne történik óriási baj.
0: Uh-huh. Mindig irigyeltem a rockzenészeket, a rockstarakat azért, hogy mondjuk nekik elég a húrok közé csapni ahhoz, hogy hatalmas tömeg mozduljon meg, és a, ha meg olyan szövegeik vannak, akkor menjen velük. Tehát ez minden a berő szerintem, legalábbis ennek drukkolok, mint bármilyen ideológiai.
1: Igen, igen. Én mondjuk nem nem a könyvzenészeket egyáltalán. Mindig ugyanazt kell játszaniuk. Nekem az a szerencse, hogy, 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 hogy... De hogy... ezt egyre perfektebből csinálják.
0: Ez a táncosok is, a koreográfusok is egyébként jó esetben ilyen foglalkozom, kortárs tánca, mint kritikus és kurátor. Tehát, hogy jó esetben ott is sokszor mondják, hogy ugyanazok, a panelek, a többi, de az a stíluszt jelenti. Tehát, hogyha valaki ugyanazokkal a mozdulatokkal dolgozik, rendszert épít belőle, azért tulajdonképpen mindig ugyanazt csinálja a színpadon, csak más a történet hozzá, másképp fűzi össze.
1: Igen, de azért, hogyha Csáumarinát másképp játszott a színpadon, bocsánat. A na Jó, de a... most
0: nem a Rogzadé. Egyszer felintér, hogy Jó,
1: Akkor a bányászok megölnek. Tehát, <gül> igen, értem, amit mondasz. Valóban, na, nyilván nálam is vannak panelek, meg vannak, hogy mondjam az adott zeneszerzőhöz megfelelő tematikák, amiket el kell érni, amiket el kell hagyni. E, igen, de hogy azért azon belül van lehetőség arra, hogy a közönség reakciójának megfelelően kanyarítsam egy témán belül a témát.
0: Tehát neked is vannak már ilyen, ez rossz úgy panel, hanem úgy ilyen előre megtervezett, megszerkeztett
1: Ezek az előadások e, mind meg vannak algai. szerkesztve. Tehát, hogy... Mondhatnám azt is, hogy az elejétől a végéig meg vannak írva, akkor, hogyha én megírnám a szövegeket. De a vázlat az az le van írva, az idézeteket én fordítom, és igen, mindegyiknek megvan a szerkezete. Múltkor az egyik előadásom valaki elvitte a jegyzeteimet. És ott álltam, hogy na most mi lesz? És nem tudtam, hogy hol vannak. És Sokkal jobb lett, mint hogyha ott lettek volna, de akkor is a szerint tudtam haladni, ami a fejemben volt. Jó a memóriám, de alapvetően a rövid memóriám jó. Rövid távú memóriám a jó. Tehát aznap, hogyha intenzíven dolgozom valamin, akkor abból tudok dolgozni, valamin, akkor abból este jó előadás lesz. De azért meg vannak írva a szövegek.
0: Az volt a mondásod, most, hogy odahagytad a Bartók Rádiót, hogy könyvírással szeretnél foglalkozni. Nagyon sokat írsz. Most ez azt jelenti, hogy te az eddigi dolgaiból szeretnél valamit összerakni, vagy pedig regényírásba fogsz, vagy ezt nem tudom elképzelni.
1: Nem hiszem, vagy hogy jó lennék regényírónak. Ez egy konkrét felkérés, tehát kaptam az egyik cégtől fölkérést arra, hogy az egyik előadás sorozatot írjam meg könyvbe. Jó régóta jönnek ezek a felkérések, és mindegyikre nemet mondtam. És most ez úgy jött időben. Itt
0: ez teljesen evidens.
1: Igen, a Bartók mellett nem volt rá időm, hogy, hogy ezeket megcsináljam. Tehát egyszerűen kizsigerelt az a három óra, intenzív három óra ezt. Az, aki tanít mondjuk gimnáziumban is, átéli azt, sőt, a tanárok jelentős része akár napi öt órát is tanít, és folyamatosan azért küzdeni, hogy a diák szeme az a tanáron legyen, és nem úgy, hogy megfélemlíti, hanem úgy, hogy szuggesztíven próbál előadni, vagy érdekesen próbál előadni, az iszonytató sok mindent kivesz az emberből. És a rádiózás számomra ilyen volt, hogy úgy, meg úgy próbálni szugesztíven beszélni, hogy közben nincs ott senki, akinek a reakcióját követni tudja, belőlem nagyon sok erőt kivett, és a hát a végén már nagyon, nagyon mindenféle alvászzavarhoz, vagy mindenféle mindenfélehez vezetett, úgyhogy ennek ilyen egészségügyi háttere is van, hogy, hogy, hogy én így nagyon fölélegeztem, hogy eljövök. De de a könyvírás az egy, az egy fölkérés. A rettegek is az utókortól. Tehát amíg elmegyek egy előadásra, az ötfös tízbe, és ott, és ott jön belem a közönség, és teszek egy sarkos megjegyzést, hogy nem tudom, mm. Jezuáldó gesztenyefákat szeretett, a gesztenyefát szerette a legjobban, és azt simogatta esténként, akkor legfélre rögnek rajta egy kicsit. Valakiben megmarad ez, és majd a zenetörténet vizsgán ezt benyögi. Tehát ott ez elmegy, de egy könyvnél nem. Igen, igen, mert az
0: megváltoztathat. Tehát az akkor le van írva, igen, igen. rögzítve van.
1: Nem, mint hogyha érdekelne, hogy mit fognak mondani rólam, de, de, de hogy de legalább nem szeretnék. És ez ilyen, ilyen feszült ez. Tehát nincs meg még bennem az a fajta, úgy érzem, hogy valamelyes lazaság, ami a beszédben előfordul, az a könyvírásban még nincs. Úgyhogy most kell hogy az első fejezetet, és nagyon félek tőle, hogy mit fognak mondani.
0: Az engem még izgat, hogy te milyen vagy, mint az antikvárius, zenei antikvárius. Terézvárosban van az antikváriumod. Ha igen. Tudom.
1: Igen. A, a zenei antikvárius szakma az nekem nagyon hasonlít a rádiózáshoz, nagyon hasonlít ezekhez az előadásokhoz. Ugyanis nem specializált, tehát nem azt jelenti, hogy fölteszem az életem arra, hogy Bartók Béla, nem tudom, zenés színpadi alkotásait kutassam, 20 évestől 100-20 éves koromig, hanem ott kell legyen a, az egész ismeretanyag folyamatosan a fejedben, és rendelkezni kell tudni vele, amikor elmész megnézni például egy hagyatékot. És azt mondják, hogy jó napot kívánok, itt van négy doboznyi kotta, legyen szíves átnézni, mi az, ami érdekeli, mi az, ami nem. És most ebből a négy dobozkottából úgy kell kiválogatni azokat a tételeket, amelyek ott vannak előtted, hogy a. Legfontosabb, eladható legyen, úgyhogy ez egy üzleti vállalkozás, nem misszió. már van missziós része is, amikor valami olyasmit mentesz meg az enyészettől, azáltal, hogy megbeszed, ami ugyan értékesíthetetlen, de legalább nálad megmarad. B. Tudjam, hogy az mit jelent a, a piacon, tehát hogy az első kiadás vagy nem első kiadás például, és ezek nagyon nehéz dolgok, amíg egy könyvbe általában beleírták az évszámot, hogy mikor nyomtatták ki, néha napján azt is beleírták, hogy első vagy második kiadás. Egy kottánál azért nem írták bele, mert az emberek mindig a legújabb darabot szerették volna megvenni. Tehát nem írhattak rá dátumot, nem árulhatták el azt, hogy az mondjuk öt évvel korábbi már, mert ez mindig megvolt, mindig a legújabb zeneművet szeretném. Ugye ez a retro feeling, ami ami bennünk néha van, hogy nem tudom, szeretném a csaumarinát meghallgatni. Elnézést, kérek a közrevők között, hogy a csaumarina megmaradt. Ez akkoriban nem volt az emberek a 18-19. század közepéig. Azért alapvetően az új zenét szerették volna, az új slágert, az új táncot vitték haza. Ezért egy kottán, ami változó, az az ár. Mert az a kiadó, hogyha öt év múlva akarta ugyanazt akottát eladni, akkor annak már más árat kellett adni. Most azért ezekkel valamelyes tisztába kell lenni. Ja, nem tudom megmondani, hogy a Beethoven holdfényszonát az első kiadásán milyen ár szerepel, de azért nagyjából kell tudnom az árfolyamokat is. Ez megint csak egy ilyen egészen lenyűgöző világ, hogy mennyi minden mást kell tudni ahhoz, hogy üzletileg is valami prosperáljon, és közben meg megint olyan dokumentumokkal foglalkozom, amelyekből tanulhatok, sokszor rendkívül viccesek, sokszor tragikusak, sokszor saláta és semmit nem ér valami, de ez egy folyamatosan változó és rendkívül lefegyverzően vonzó világ.
0: Antikváriusnak te képződtél, vagy ez a gyakorlat? hozta, miután zenetörténész. Vagy. A
1: zenetörténész diplomám után én akkor még kellett a, ahhoz, hogy Magyarországon valaki antikváriumot nyisson szakképesítés, úgyhogy nekem van egy ok és antikvárius szakképesítése. Most már Olyan ez nem képzés kell. már biztos
0: nincs. Nem, nincs már.
1: <gül> sajnos.
0: És akkor azóta van, mióta van az antikváriumot?
1: 2004-ben kezdtem el az antikváriumot, és maga a helység, az most 10 éves. És mi a neve? Bősze Ádám zenei antikvárium, azért van rólam
0: elnevett...
1: Miért ez Először Viváce zenei antikvárium volt, mert a Viváce ilyen élénken vidáman ezt jelent, és mondom, legyen egy ilyen zenei fogalom. És ö, aztán megtapasztaltam külföldi kollégákkal megismerkedve, hogy ott mindenki magáról nevezél az antikváriumot, de nem azért, mert mindenki hiú, vagy becsvágyó, hanem azért, mert a névnek bizalmat kell sugározni. Tehát tehát itt néha nagyon értékes dolgok is előjönnek, és egy antikvárius, ha komolyan veszi a szakmáját, én örök garanciát vállalok például minden egyes dologra, amit eladok. Tehát, hogyha te eljössz, hozzám veszel egy Beethoven első kiadást, és nem tudom, 60 év múlva azzal jössz oda, hogy figyelj, Ádám, itt van ez a szakkönyv. És azt írják, hogy az első kiadásnak három koronával, vagy shillingel, vagy Pennyvel, vagy bármivel kevesebb az ára, akkor én vissza kell fizessem azt a pénzt, meg a kamatokat, mert rosszul ítéltem meg valamit, rosszul döntöttem. És ehhez kell a név, hogy Bőszi egy A beszerzés, A
0: beszerzést, a gondozás, gondolom, magad csinálod.
1: Igen. Igen. Nincs nekem ezt alkalmazottan. Volt egy időben... És most ki van a boltban? <gül> a bolt az megbeszélt időpontban van nyitva. Ez, egy, ez most már egy bevet szokás. Tehát, egy tehát elke... ezt,
0: te, ezt te teljesen egyedül. Ezt
1: én teljesen egyedül csinálom. Mm. Igen. Sokat vásárolok, és most jön majd az igazi antikváriummal való foglalkozásnak az ideje.
0: Azért ez elképesztő, mert ez megint csak egy teljes embert úgy, kíván. Ugya, de ugyanarról
1: szól minden. Mindegyik a történetről szól. Úgyhogy mm. egyszer egy ilyen zokni van rajta, másszor meg egy olyan zokni.
0: Van olyan dolog a te életedben, amit mondjuk szívesen csináltál volna, vagy kipróbáltál volna de nem sikerült, vagy nem volt időt foglalkozni vele. És akkor ezen gondolom az ennél kívül kell lennie, mert ott minden összefügg.
1: Vannak, vannak olyan dolgok, amiket nagyon sajnálom, hogy nem tudok. És ha még lesz rá időm, akkor szerintem ezeket pótolni fogom. Ha szakmára gondolsz, akkor én úgy, úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, nem boldog vagyok, hogy nem lettem színész. Szóval, és az is boldog vagyok. El Előadó művész vagy. Igen, és abban is boldog vagyok, hogy nem, nem vagyok szerzetes, tehát, hogy egyiket se vántam meg. Két dolog van, amit, amit rendkívüli mód, sajnálok és szégyellek is egy picit, de sajnálom inkább. Az egyik, hogy nem tudok megfelelően jól beszélni franciául. Olvasni azért elbotorkálok. Szerintem az lehetetlen, franciául ne, jól beszélni. Nem. A, a, nekem volt egy francia tanármű, aki gyönyörűen beszélt. De mondjuk olvasással úgy elbotorkálok. Az olaszsal hasonlóképpen vagyok. Ez a kettő, ami a szégyen kategória. És amit... Nem tudom, mindenkinek meg kéne tanulni, aki ilyen, ilyen szakmára adja magát a, a vakongépelés. Most Múltkor találkoztam lesz, valakivel, aki beszélgetett velem, miközben gépelt. Jó, hát tudott többfele figyelni, de, és, de nem a szememben nézett közben, is. így mondtam, hogy te, te most viccelsz, te csak úgy nyomogatod, és akkor m- megmutatta a laptopját, és rendes szöveget gépelt.
0: Ez be lehet hozni.
1: <gül> <gül> hát akkor, akkor is először a francia jön.
0: Előfordul veled, hogy ilyen rockstarosan akar veled a közönség? Van igen, az után? Van
1: igen autogram is, meg selfie is, meg ilyesmit, azokat szeretem. Szívesen az teszed. A stand-up után, amikor még stand-up-stand-upot csináltam, <gül> az fura volt, amikor a közönség reakciója, rendre és minden helyen mindig előfordult egy vagy két ember, amikor valaki ott félrehív, félrehívott, és azt mondta, na jössze, úr, elmondok most magának egy viccet. Jó, ezt, ezt használhatja. És amikor előadást megtartod, és utána meg kell hallgatod még három viccet, és azon udvariasan nevetned kell, az kicsit fárasztó, de az, hogy selfie vagy autogram, vagy ilyesmi, az, az egy a jó dolog. Tehát azt, azt szeretem. Nincs, nincs vele gondom. Tehát hogy nem vágyom rá, de az, az kedves.
0: Köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy az ötves tízbe is találkozunk a hallgatókkal még a tavasszal, tavasz végéig, és remélhetőleg jövőre is valami újdonsággal.
1: Köszönöm a jó kérdéseket.